0: Cando gravamos o podcast a semana pasada estábamos eh, en sitios distintos, estábamos en nas nosas respectivas casas, pero eh, a pesar de todo estábamos no mesmo barrio, estábamos en Streatham, estábamos en Londres. Pero en esta semana Miguel eh, foi, escapou, fixo como un fode chinchos, como un madrileño, fuxindo bueno. da capital a, a comer os mariscos de, de provincias E xa xa non está, xa non está en Londres. ¿Onde estás agora, Miguel?
1: A ver, estou en Peterborough, pero aquí hai varias mentiras que xa puxete sobre a mesa. Aquí non hai mariscos de provincias en concreto. Para miña desgracia en Peterborough. Pero... Bueno, e pues eu estarás beben unha cervexa
0: porque... quente das Midlands.
1: Eh, bueno, unha cervexa quente do Paz que ao xa non se pode ir. Pero viñenme aquí, eu non viña aquí para dar pasos pola praia ou beberme copas de albariño. Viña aquí porque está a casa de meu irmán. É máis grande E, bueno, se temos que pasar o confinamento na casa Pois mellor pasálo xuntos E facéndonos algo de compañía Pero xa digo, cheguei aquí e xa eu quedo na casa Iso é o que dixo eh, es que vai a Sanxenjo eh? eh, <risas> Bueno, no, asegúrese que non é o caso E para a miña desgraza non é tan bonito como o Sanxenjo Iso sí Ten unha catedral preciosa, que son estas típicas cousas que acontecen así en vilas e cidades pequenas do Reino Unido, que son grises, feas, non hai nada que facer, pero teñen unha, unha catedral moi eh, bonita, na que, por certo, está enterrada eh, Catalina de Aragón, a que fora a muller de, do rei Enrique VIII. Pero bueno, hai ali unha placa de feito de Federico Trillo dos tempos de, de embaixador, E a catedral que merece a pena velo. Pero, pero bueno, sí, aquí estamos Pasando a corentena Agora xa sí oficialmente eh, O, o mellor posible Que tal por Londres?
0: Pois por Londres seguimos seguimos ben Menos xente na rúa, como era de esperar eh? Pero hoxe imos falar Destas novas medidas do, do coronavirus eh, Que se están empezando a aplicar no Reino Unido Dentro o intro
2: Think about Brexit What's, what's that? Like?
0: Order the nose to the left, 432.
1: With the light, with the music, very welcome
2: everybody here.
0: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but I'm not going to do it. Venga, adelante. Do you like a cup of tea? Yeah, sure. Have a cup of Thank you, thank
2: you.
0: Pois, por fin, este lunes chegaron as palabras que todos levábamos moito tempo agardando. O primeiro ministro Boris Johnson dirixiuse á nación nunha nunha mensaxe que parecía, pois, case de, de estado de guerra. Boris mirando directamente á cámara, cos bandeiras do Reino Unido detrás, non era formato de rolda de prensa, estaba sentado, dirixíase e apelaba directamente a cada un dos cidadáns ou dos habitantes do Reino Unido e entramos oficialmente eh, nunha, cuarentena, nunha cuarentena global xa non está permitido sair a rúa con normalidade como viña acontecendo até agora onde só tiñamos unha serie de indicacións para evitar contactos sociais innecesarios pero desde, desde este lunes eh, pola noite xa só se pode sair a rúa en certos supostos o primeiro é eh, para ir facer a compra ou para ir á farmacia cousas de primeira necesidade o segundo, pois para eh, ir ao médico ou ir a cuidar de alguén que que estea, que estea doente e, o terceiro, ir a facer deporte isto unha diferenza importante a respecto de Galiza eh, ou do Estado Español que, que sí que podemos ir unha vez o día só unha vez o día a facer deporte individualmente ou con alguén da nosa casa e o último o eh, último caso pu pues ahora agora mesmo a uh, Pillas Membranco que era o último caso e ir a traballar ir a traballar, ostras, ter aí tanto xa que non que non vou traballar que que, que xa non me acordaba diso. Pois eh, efectivamente ir traballar a non ser que como Miguel ou como a min eh, poidas traballar desde desde a casa. Pero aínda así que esta case todo pechado.
1: Sí, está casi todo pechado Eu non sei o que puideches ver aí por Londres Pero aquí en Peterborough está eh, todo deserto certo E sí que é certo que ao longo da semana pasada Foise notando que cada vez había menos actividade nas rúas É certo que o goberno foi escalonando non E endurecendo pouco a pouco as medidas Porque o mércoles da semana pasada Boris anunciaba que as escolas se pechaban A partir do vendres o vendres anunciou que se pechaban todos os pubs e os restaurantes e os gimnasios, en vista de que a xente non lle estaba facendo moito caso as súas indicacións, e xa este lunes foi cando decidiu pechar eh, absolutamente todo e, e, bueno, agora eu creo que xa sí que se nota, xa se comeza a ver nos supermercados tamén, esas ringleiras de xente esperando fora con, con espazos de dous metros entre uns e outros, que víamos en España, pero a, a semana pasada, ou polo menos ali en Londres, non, non as vida agora, xa sí que as vinc, e, bueno, creo que... É eh, 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 o que se estaba pedindo non? Nos últimos días houbera moita presión Por parte dos medios de comunicación Houbo entrevistas moi duras O ministro de Sanidade e outros membros do goberno Tratando de entender Por qué non estaban aplicando Unha cuarentena total Como si sí que estaba acontecendo en España ou en Italia eh, Parece ser que tamén Houbo moita presión a Boris Por parte de membros do seu propio goberno polo que recolleu a prensa e incluso, e isto, isto, isto é gracioso eh, supostamente Macron tivo unha conversa con Boris Johnson eh, este fin de, a pasada fin de semana na que lle dixo que en caso de que non endurecer as medidas para parar o coronavirus ian a pechar a, o canal da mancha, e ian a pechar as fronteiras entre a Unión Europea e o Reino Unido de forma total. e eh, Supostamente hubo outros países da Unión Europea que respaldaron a Macron nesa postura e, bueno, alguns din que Boris Johnson son, pois a hora de decidir endurecer unhas medidas tivo en conta esa, esa opinión de Macron que, entre outras cousas, suporía que non chegarían alimentos do continente ao Reino Unido, o cal non é moi recomendable nunha situación
0: como a, a que estamos a vivir. e Mas tendo en conta que a día de hoxe teñen dificultades para recoller bioxéna nas noticias na BBC, está vendo moitas dificultades mesmo para recoller eh, as colleitas. Saía saía na tele, está esta, esta eh, directora de recursos humanos dunha empresa de de leitugas ou de produtos agrícolas dicindo, claro, é que temos 2000 vacantes porque non hai xente e os inmigrantes de, eh, do leste de Europa que veñen a recoller non poden vir porque estamos nunha cuarentena, entón fan unha, unha petición aos británicos que quedáron sen traballo polo coronavirus, que por favor vaian ao campo a recoller leitugas, porque sen non lle xa para a colleite. As que vamos que están, es, están como, como para que lle espechen, como para que espechen a, a Canle da Mancha. Pero tamén che digo unha cousa, eh? ti falabas que en Peterborough está, está todo pechado Aquí antes, cando saín a a, a, saín a correr non? Eh, neste, neste xercicio Unha vez o día que podemos facer eh, Vin que había sitios que, que estaban Que estaban completamente abertos Cafeterías e historias aquí do No barrio ah, que, 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 como, se non fora, como se non fora con eles Si, sí, si, sí, si sí.
1: Pero, bueno, ahora, en teoría, a, a policía ten, ten potestade para, para aplicar a lei E pechar esos negocios Entón, bueno, pues será, será cuestión de que pegues un toque E que man salía unha petrolita da policía a pechar esa cafetería de turno
0: Xa, no, non eh, vai encontrar a mia religión, creo O de actuar de, actuar de chivato De comprar cafés Incluso incluso nestas esta, circunstancias eh, de emerxencia. Pero bueno, outra cousa tamén interesante, outra novidade importante respecto do que falamos a semana pasada é que o, o Chancellor, o Ministro de Economía, anunciou novas medidas para estimular ou polo menos para conter a sangría económica que este virus está provocando, non é así, Miguel? si sí, e bueno, en concreto,
1: a máis rechamante é que o goberno vai a pagar o 80% dos salarios Dos traballadores afectados pola pandemia Lóxicamente, con todo este peche de negocios Moita xente vai a deixar de traballar E o goberno comprométese a pagar 80% seus salarios Ata un máximo de 2.500 libras ao mes Que, bueno, é un salario considerable Incluso para unha cidade coma coma a Londres É un,
0: un bom salario sí, Penso que era, que era superior ao salario mediano ou algo así E
1: esa era unha das medidas, pero a mellores, eh, tamén se está a falar moito na prensa De que o goberno vai, está disposto a entrar, eh, a poñar cartos e convertirse en membro do accionariado De, de grandes eh, grupos empresariais como EIAG Que é a, a, o grupo propietario de British Airways, de Aerolínea, de Iberia. Iberia e tamén de Vueling Exacto, e tamén de Vueling que, pois, como podedes todos todos sabedes, non hai por tanto as aerolíneas teñen serios problemas porque non ingresan nada. Entón, ante o risco de un problema de, de impago de débeda ou de mal venda a outra compañía, o goberno británico está disposto a entrar no accionariado da empresa para manter o control do capital británico e para garantir que despois da crise, unha empresa rentable como o IAG sigue sendo unha empresa británica. O que moitos se preguntan é que vai acontecer eh, con esas accións unha vez esta en cre esta, esta crise se vai continuar o Estado tendo ese papel preponderante eh, no sector privado, eh, ou, bueno, máis preponderante do que tiñata agora, ou as vai revender. Bueno, verás. Sí, sí. Pero eh, é un debate que, que bueno que está vendo tamén con outros con outros sectores por exemplo o, o ferrocarril agora podemos dicir que está máis do sector público do goberno británico non Ah
0: totalmente si sí. eh, eu creo que agora mesmo quen se debe de estar tirando dos pelos ou dos pelos que quedan é eh, jeremy Corbyn, o ex líder do partido laborista e eh, que el que claro, represente meu pobre cun programa de intervención pública importante na economía que agora palidece diante diante do intervencionismo que está llegando o o gobierno conservador. Non só van pagar o 80% dos salarios dos traballadores afectados polo coronavirus, como xa diciamos antes, senón que a maiores, como ben dices ti, eh, digamos que nacionalizaron de xeito temporal toda a industria do ferrocarril, que era unha, unha das propostas estrelas do, do programa de Jeremy Corbyn. Aquí, o ferrocarril, eh, o xeito do que funciona é que existen certas franquicias regionais, son como como subcontratas, eh, Pois que xestiona distintas empresas, maioritariamente empresas públicas de outros países europeos, e eh, como eh, agora mesmo non hai, non hai viaxeiros, e esas empresas pois, entrarían en perda, o que fai o goberno é eh, pasar a ter o control eh, do, das liñas e eh, asumir os, os, os gastos, Os gastos e a falta, a falta de ingresos por, eh, porque non haxa, haxa pasaxeiros Entón, temporalmente, o ferrocarril tamén vai estar nacionalizado no Reino Unido Pero con estas medidas eh, que, está, que está facendo o goberno británico Estas medidas económicas Eu a veces pensaba Que pensarán os ministros que son militantes do Partido Comunista de España De ver que, o, que Boris Johnson xas pasou pola esquerda Ten que ser moi frustrante E é o segundo golpe no orgullo porque Macron
1: tamén eu creo que é pasar un pouco pola, pola esquerda a semana pasada e é así o presidente neoliberal por excelencia eh, de Europa, pero bueno
0: é lo que hai A ortodoxia, eh, ortodoxia neoliberal está en Galicia A ortodoxia neoliberal ahora mesmo é Nadia Calviño Exactamente, exactamente porque
1: ademais, ademais da política fiscal do goberno é dicir, Ademais do gasto extra que vai a facer o goberno Os bancos centrais tamén están que regalan dinero O Banco Central de Inglaterra reduciu os tipos de interese Incrementaron a cantidad de dinheiro que van a destinar a compra de bonos públicos e privados Para financiar toda esa débeda toda esa debida pública que que, que o novo goberno pues, vai a contraer nos próximos meses para facer fronte á crise e tamén para axudar as empresas privadas que teñen pouca liquidez e que necesitan cash para para facer frente a estes meses. Mm. E claro, estánse dando debates non só no Reino Unido, sino noutros bancos centrais, no Banco Central Europeo e no Banco Central dos Estados Unidos na Reserva Federal, que hai uns meses... Eh, si os propón alguien como yere mi corby eh, riríase non ni o ridiculeccerían porque se está falando de aplicar o helico copter money que lle chaman que isto de básicamente repartir e facer transferencias de cartos ás contas privadas bancarias dos cidadans para para que teñan máis cartos e poidan gastar cousas de imprimir aí la máquina del dinero que desde a dereita sempre, sempre se ridiculizou e que agora todo mundo eh, abraza non? Ese, ese artigo do, do comentarista económico do Daily Telegraph que titulaba dicindo Boris Johnson ten que abrazar o socialismo para salvar o libre mercado liberal. Esas cousas que, que o virus sí. eh, cambiou por completo, esos consensos que se romperon, e, bueno, a ver a ver que pasa a partir de
0: agora. No, completamente. Esto era algo do que, do que tío, estábamos falando antes eh, off the record, eh, que, tal e como eh, comentaba nun artigo de, de The Economist que me, eh, que me pasaches, Eh, que isto pode cambiar completamente a percepción que ten a boa parte da poboación Sobre a intervención pública e o papel do Estado na economía E eh. eh, lembraba ese, ese artigo que compartiches eh, do, do que pasou aquí en 1945 É eh, dicir, despois da, da Guerra Mundial, despois da economía de guerra, de tanto control público da economía Uh, houve un cambio de goberno eh, histórico e eh, eh, moi importante para o futuro do Reino Unido que foi que Cle o Partido Laborista de Clement Attlee gana con maioría absoluta aquelas eleccións e iso implica que a política económica a partir dai, desde o 45, ata, eh, ata que chegou Margaret Thatcher no 79, iba a ter un, 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 a unha participación do Estado Moito máis relevante ao que, ao que pasou anterior, anteriormente Se fose vivenda pública, nacionalización de sectores estratégicos Construcción do sistema sanitario Todo iso pasou a raíz eh, eso, dun, dun choque, dunha crisis tan grande como foi a Guerra Mundial E da reconfiguración do papel do Estado na economía Está por ver se, se, pasa, se pasa algo así aquí tamén Bueno, aquí en Xeral en todos os países En todos os Claro, porque
1: unha das cousas que dicían ese artigo é durante Estamos vendo cousas eh, agora Que non se vean desde a Guerra Mundial Como, por exemplo, industrias sendo reorientadas Baixo a indicación do goberno Estratéxicamente a producción De materiais, de equipamentos Necesarios para combatir eh, O coronavirus eh, Nos anos 40 eh, Combatir eh, na Guerra Mundial eh, Despois
0: Desta de claro, de guerra que aquí, okay. Un matiz, eh, o, o que, para reforzar o que ti estás dicindo, aquí hai empresas de automoción que están fabricando ventiladores porque non hai capacidade para producir. Sí, sí, eh, e empresas do sector claro.
1: petroquímico que están eh, cambiando a producción para producir eh, gel desinfectante, eh, a INEOS que é unha das máis grandes vai abrir en dez días unha planta en Middlesbrough para eh, fabricar un millón de botes de xel desinfectante o mes é dicir, estamos vendo esforzos que diríamos que son máis de economía de guerra non? entón, o que se preguntan moitos especialmente, bueno, pois uh, os máis liberais uh, teñen ese temor a que o Estado, unha vez se empodere e tome ese papel preponderante na economía, o mellor despois aproveite esa posición para manterse aí ou para avanzar incluso, non? como como acontecerano no, no 45 e eh, si, sí, bueno, claro, despois en España ves cousas como outro día Pedro Sánchez que insinuaba que o mellor no futuro hai que replantexarse se si certos equipamentos, certos productos que poden ser estratégicos para tallar crises deste estilo non deberan estar producidos en zonas eh, senón no país moito máis próximas, non? Para non depender eh, das, das cadeas de distribución da China e demais bueno, vais vai a abrir por completo a Uh, un novo, bueno, debate sobre a globalización, creo que vai ser moi moi interesante.
0: Completamente, este esta crisis amosou amosou algo a todos os niveis eh, foi os, os límites ou o talón de Aquiles dun sistema global como como no que vivimos, pero antes antes de cambiar de tema, había unha cuestión que quería mencionar a maiores a respeto á política económica eh, do goberno, que sí que bromeamos, que pasou por esquerda os ministros do PC eh, de España e tal. pero aínda siga vendo eh, moitas dúbidas sobre como isto vai cubrir a moitos traballadores e moitas traballadoras das situacións máis precarias no, eh, no Reino Unido. Que a día de hoxe non está claro como lles vai aplicar e pen, Eh, concretamente no que se chama os traballadores con contratos de 0 horas Isto é, os eh, as traballadores, asalariados, que non teñen un número fixo un fixo de horas e que traballan en función da demanda E aí pois pode haber eh, traballadores de todo tipo Desde xente de hostelería, xente traballando en, en tendas Os cales ao principio de semana, de ingestivas traballar todos estes días vais a traballar todas estas horas, entón non teñen un salario fixo, non teñen unhas horas fixas Non está claro como se vai calcular este 80% do salario respecto desa xente con salario variable O, o Ministro de Economía dixo que iban a estar incluídos eh, nestas, nestas previsións pero non está claro aínda como se vai executar isto Entón isto tamén está creando moito desacougo nestes traballadores máis precarios E outro grupo de xente que, que tampouco está nada claro o bueno, como van a quedar protegidos Se a xente autoempregada, os, eh, os autónomos ou as autónomas eh, Por que? Claro, que non é que só sexen traballos precarios Hai de todo no mundo dos autónomos, evidentemente eh, Te a toda a xente da, da Geek Economy Os os traballores de Libero, os traballadores de, de Uber, etc Pero tamén hai xente, pois, pues, pues, de máis pasta Pero tampouco está claro como eles vai afectar a eles Dice que nas próximas 48 horas pode haber outro novo Eh, outro novo paquete de, de medidas económicas para protexeeros aos traballadores autoempregados Pero bueno quería, non quería acabar co podcast sin pechar sen mencionar sen mencionar iso. Pois pues veremos en que consisten
1: esas medidas pero tamén eh, como evolucionan o número de casos. Agora mesmo no Reino Unido confirmados hai 6.650 eh, mortes hmm. eh, con coronavirus 335, Londres é o principal o principal epicentro da, da pandemia e veremos que é o que acontece nas próximas semanas que deberán de ser, se siguen un pouco o patrón do que foi Italia e España pois as máis duras e que o peor, por suposto, está
0: por chegar sí. en, en calquera caso, o que dixo Boris Onte é que en tres semanas E revisarían e, as medidas que impuxo e cerusero sí, 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 como diste pero como dissteis en dúas semanas imos chegar ao, ao pico non parece non parecen moi probable que, que as vayan a relaxar moito xusto xusto no, no peor momento da desta crise
1: Pois para saber como pode continuar esta situación e como se vive nos hospitais do Reino Unido. Hoxe continuamos a nosa ronda especial de galegos nesta illa combatindo o coronavirus falando con María Longueira, que é unha enfermeira coruñesa que leva máis de tres anos traballando no Hospital Universitario de Gales, na cidade de Cardiff e que en concreto traballa na, na primeira liña de batalla contra esta pandemia, na unidade de cuidados intensivos para persoas adultas do hospital. María, que tal?
2: Hola, boas. qué tal
1: Bueno, contanos como se viven estes días eh, no, no, no hospital de Gales e en concreto no, na unidade de, de cuidados intensivos no que tenga a ver co coronavirus.
2: Pois, pues, estou vivendo todo con moita atención, a verdade. Eh, levamos como dúas semanas xa co protocolo ben feito por así decirlo. Eh, tardamos bastante en facelo porque teñamos que agardar por pola Public Health of England, porque a pesar de que nos estamos en Gales, pois es agardaron por eh, por Inglaterra, solo para podertelo como todo feito, e poder seguir os protocolos. Eh, uh -huh. nas, duas, nas últimas duas semanas xa como que foi fomos modificando pouquiño a pouco o que é toda a área de UCI. A nosa área consta de como catro áreas pequenas, como de máis ou menos dez camas cada unha, e eh, o que fixemos foi como separar un área para poder meter a todos os que resulten positivos unha área onde vamos metendo os posibles eh, dependendo do resultado movemos para a parte limpia ou a, a sucia de, de COVID-19 por así dicilo entonces bueno, de momento que temos é que toda o, o staff está con, está nervioso por así dicilo, sí porque temos os protocolos que aínda que foron feito fai dúas semanas a xente está recibindo como os trainings no, nestes últimos días Uh, temos escaseza de material de momento, entonces al final, acaba indo toda a mesma xente todo o rato, porque son os que teñen o material disponible. E outra xente ten que quedar como para cuidar como os es que todavía están sanos, por así decirlo, que obviamente non están sanos totalmente, porque están na UCI, pero é es que están eh, libres de infección. entonces bueno, a xente está bastante tensa, porque todo mundo ten seres queridos que poden ter problemas de saúde, E, sobre todo, que non queremos ter que acabar levando a casa todo o virus con nós. entonces bueno, estamos intentando todavía cambiando o protocolo case cada día, imos recibindo novas eh, novas distintas, imos cambiando como podemos. Eh, así andamos, e eh, supoño que isto seguirá sendo así polas próximas semanas tamén.
1: Quantos casos de VIH de Sain Hospital de Gales que ti saibas?
2: Eh, pois, pues, de momento que eu sepa, temos 4 confirmados, pero eh, temos como que levamos con un par deles en da semana pasada, estes dos últimos apareceron nos últimos días. Tambén temos que ter en conta que aquí non se fixou o estado de cuarentena ante, ata onte, e eh, os últimos días o que se estaba a recomendar para toda a xente era o social distancing. Eso, bueno, pues, temos claro que non funcionou moi ben, porque eh, xa vimos como o número de infectados subiu en Londres como ha subido no resto do país eh, a xente eu creo que tamén que non está moi concienciada entonces estamos agardando a que o número sega atracendo durante os próximos días
0: Unha pregunta, María cando, cando falas de área limpa e área sucia dentro da de unidade de cuidados intensivos refires a un área na cal hai xente, entendo que enferma con outras patoloxías e outra na que é xente que está afectada polo coronavirus ou, ou son distintos tipos sí. de, de afección?
2: Si, sí, si, sí, es a lo que nos estamos referindo O, sea, no... o, que, ten as, eh, bueno, o que ten os hospitais É que, ainda que nos pensamos que é o sitio máis limpo do mundo Ao fin e ao cabo Temos varias infeccións Sempre que son as multiresistentes Que non son as que te podes atopar en calquera hospital eh, Con todas as veces o que facemos É levar un equipo de protección individual Cada vez que nos acercamos ao paciente Que, claro, isto faixe moi ben Cando son infeccións que Bacterianas Pero, claro, co virus Están, eh, con, especialmente sabendo o contagioso que este virus, estamos facendo distinto estamos eh, como separando o resto dos pacientes limpos, que isto a ser pacientes con distintas doencias como poden ser pacientes de tráfico ou ictus ou problemas neurológicos ou respiratorios non relacionados co COVID metendo todos como nunha na metade, como nunha esquina da unidade, e o que estamos facendo é que deixando outra esquina da unidade libre para poder recibir estos pacientes e o que hemos feito foi como una, eh, separar as dúas partes eh, prácticamente tapando con plástico mm. Emo, eh, puxemos un de plástico un montón de, de cinta adhesiva para poder separar e que non haia ninguna conexión entre as dúas áreas
0: E outra cousinha, antes mencionaches que levades co, cun, cun protocolo establecido ao redor de dúas semanas. Iso non é pouco tempo, tendo en conta que hai xa bastantes meses que se sabe eh, que o coronavirus pois era moi posible que chegase a Europa e tamén ao Reino Unido.
2: Efectivamente, sí. Eh, estou totalmente de acordo contigo. Eh, eu pasei ese, esa preocupación aos meus superiores falando sobre o tema, porque fai como dúas semanas de que tocoume a mí a gran sorte de, de como ingresar o primeiro posible caso que teñemos aquí en Cardiff, e todo o protocolo, se esto foi un lunes, o protocolo fixera seu venres. O sea, con eso con eso digo che todo. Mm -hmm. entonces a pesar a, a justificación dos meus superiores, foi que este protocolo teñemos que esperar por las guías de cuidado que viñan dende Public Health. Mm -hmm. Pero claro, a pesar de que non sabíamos de que todo isto estaba pasando en China polos do, últimos dous meses e o que está a en España e Italia durante as últimas dúas, tres semanas, aquí eu creo que a xente pecou de pensar que isto non, non nos iba a pasar. Eu, por algún motivo, que se escapa ao meu entendimento, a xente aquí que teño falado con compañeros, pois británicos, compañeros aquí que pensan que en Reino Unido non vai ser tan malo como en Italia ou en España. A pesar de que contamos neste país coa metade da capacidade de camas que teñen en Italia, e refirme ca as camas de cuidados intensivos. A pesar diso, iso, eh, tiveram que esperar por, por las guidelines, e eh, isto teñen como, apesar de que nos estamos aquí como nun país diferente, realmente seguimos prestando atención ao todo o que va pasando en Inglaterra, porque como a nosa referencia é un país con moita máis poboación, e sobre todo tendo a capital de Londres, que todo vai pasando como moito máis apresa. Mm entonces ata que non agardaron por Public Health of England que tiñan el espeitos os seus guidelines, non o pasaron ata Public Health of Wales. Entón, xa pasaron os anos. Pero isto foi un vendres a, eh, a miña xefa contoume que como modificaron o protocolo durante oito veces durante ese fin de semana, ata que me tocou a min, o LUNS, recibir a paciente con ese protocolo xa modificado anteriormente, pero claro,
0: E como foi, a pesar como foi de... ese primeiro paciente con un protocolo que só tiña dous días? Pois
2: pues mira, estresante. <risas> foi moi, moi estresante, non, non vou mentir. Foi unha carga mental bastante bastante grande, especialmente porque ata ese momento a xente que tiña recibido o training eran como tres o, ou dúas personas na unidade. Reciben como o training de como ponerme o equipamiento de maneira segura, E, como poden pode, eh, quitalo tamén como a media hora antes de que chegar o paciente entonces foi todo como feito moi moi apresa, pero eu teño que agradecer moi todos os meus compañeros que tiven ese día porque o trabalho de equipo eh, foi o que fixo que sacáramos adiante o, o trabalho eh, tivemos moito support por parte da, dos compañeros eh, que non tivamos por parte dos superiores e eh, foi moi convidado mui desafiante para todo, ten en conta sobre todo que este protocolo faise presentar en conta como está feito o hospital arquitectónicamente. O hospital no que eu traballo foi inaugurado nos anos 70. Podedes imaginarte os cambios e eh, a cantidad de de problemas que nos atopamos todos os días referido a como adaptar a tecnoloxía a este espaço. Entonces, bueno, a partir de ese día que a paciente teu negativa, eh estamos xa mellorando e, e seguimos cambiando os protocolos cada día, referido a como imos afrontar esta nova bueno, pandemia durante os próximos tres meses uh
1: -huh. eh, Comentabas antes que había falta de material eh, cales son os equipos que, que dos que hai bueno eh, falta agora mesmo no hospital Pois
2: pues agora mesmo que meis necesitamos eh, non, non estou bromeando, son mascarillas uh -huh. vale? Porque a diferencia que temos con, con España porque eu traballei na, na UCI de España tamén, no hospital da, da Coruña Eh, foi que na eu que me di de conta é que na Coruña non estamos facendo o que aquí chamalle fit mas eh, fit testing, que basicamente que te proban varias mascarillas na túa cara para verse realmente encaixa co coa túa anatomía, probando de que non vai ver eh, ningún de que de que non va haber ningún leak na, na mascarilla, se me podedes entender ben. Hmm. Entonces, si sí, ningunha infiltración, eh, si. Sí. Sí. Entonces, claro, isto vancho facendo e eh, non aquí a sorte que temos é que o punto de estar na UCI é que nos fan este test. Na, aquí, por exemplo, neste mesmo hospital, nas plantas, non o fan. entonces claro, aquí toda a xente atópase contra pacientes con coronavirus coas eh, mascarillas quirúxicas, que esas son as que están moi ben para eso, para as operacións, pero non te tapan nin te protexen tamén contra este tipo de pacientes durante un número aumentado de horas. entonces aquí na UCI o que estamos facendo é que o facer este test, moita xente está como fallando nas mascarillas que temos disponibles. Entonces temos que agardar por unas FFP3 que son bastante que teñen como una como una un sello un sello de silicona ao redor da cara, Creo que o que fai é que bueno, que te que te encaixa ben coa cara de maneira que non vaia ter ninguna filtración. Con esas mascarillas o que pasa é que le vamos pedindo as dúas semanas en non han chegado. Entón, nestas dúas semanas, o que está pasando é que os meus compañeros, que sí que poden utilizar as, as, que se, bueno, as de papel que utilizamos normalmente, que tamén son FFP3, pero que as, que as usas de usar e tirar, entonces os meus compañeros sempre se están encontrando que son esos que teñen que ir a esta área de coronavirus. E polo que hemos ido lendo nas últimas investigacións, o risco aumenta ante maior carga viral de que estás exposto entonces claro, non é xusto neles en tampouco Entonces é como o maior problema que nos estamos atopando agora mesmo Esperar por todas estas mascarillas sí.
0: claro. eh, Outro, a nivel de material, eh, polo que podemos ver eh, na prensa eh, A maiores da, das mascarillas, que xa hai varios hospitais que describen situacións moi semellantes ás que As que estás contando Outra das cousas que parece que faltan son eh, respiradores E como, como estáes sí. lidiando con iso eh, en Cardiff Ou no, no teu hospital en Cardiff?
2: Pois pues o momento que estamos a facer É que para poder liberar esta área que deixamos totalmente vacía Que son como 10 camas con seus 10 eh, respiradores O que hemos feito foi mover pacientes a outra área do hospital Con seus respiradores que estaban conectados de momento Entonces o que eh, tivemos que facer foi para poder cubrir esos ocos, foi traer respiradores de, de quirófanos, de, de outras unidades como de dos cuidados intensivos cardíacos e, é bueno, andar buscando respiradores debaixo das pedras, básicamente. Un entonces de momento o que estamos intentando facer é poder librar o espacio e encontrar respiradores nas outros hospitales que non teñen Tanto o uso deles como, por exemplo, no outro hospital que temos dentro do complexo hospitalario que no que se atopa meu hospital, hai unha, un cuida, unha unidade de cuidados intensivos que é como máis para pacientes de largo plazo, pacientes que necesitan, pois, como de rehabilitación. Pois, os estamos pedindo a eles, os respiradores, para que os traian para o nosso hospital e deixando outras zonas en eles para poder, como, aunar todos os esforzos nunha sola unidade.
1: E ti que leva xa máis de tres anos Traballando nese hospital e Vivites varias tempadas de inverno De gripe común, Que sabes ata que punto ese hospital pode estar Ao límite Non Unhas tempadas máis eh, máis duras do ano eh, Como ves de preparado o, o teu hospital para facer frente A unha vaga de, de infeccións do, do coronavirus Pensas que poderedes Eh, xestionálo, que podere deslidiar con iso ou, ou ves un panorama máis negro?
2: Bueno, eu veixo un pouco grisáceo tirando a negro, para ser sincera. Máis que nada porque o noso... O que ha pasado foi que durante tantos anos de recortes cos, eh, co goberno conservador, eh, recortaron moitísimo diñeiro nos hospitais, recortaron moitísimo diñeiro no staff, Eh, hace, fai uns anos o, go, o goberno, o Estado estaba financiando o estudo da carreira de enfermería. Agora mesmo, non o están facendo eh, durante, hace, creo que comezou o ano pasado que deixaron de financiálo. E claro, o que está facendo é que moita máis xente está deixando de estudar enfermería, co que estás atopándote con, men, con menos staff que pode cuidar destos de pacientes. entonces agora, por exemplo, este ano, que van a facer é que a todas as estudantes de enfermería que estén que teñan que rematar esta ano carreira, van, eh, van a carreira vanlle a facer a graduación tres meses antes para que podan comenzar a traballar no hospital. Con eso nos estamos atopando con problemas eh, desos. Outro problema é que temos noso hospital cubre unha poboación de 400.000 personas. Temos 40 camas de UCI. Como podes ver, as contas non dan. E máis, teño, tendo en conta o porcentaje tan alto de pacientes que ao final acaban necesitando o uso de respiradores noutros países como Italia e España. Tambén nos estamos dando de conta que, a pesar de que hemos pasado de outras oleadas, bueno, outras vagas de, de gripe son nos anos anteriores, podes ver o como pode acabar de resultar de ser dañino para os, para os doentes aquí, pero nunca hemos tenido que aturar como tanta carga de tanta xente mal ao mesmo tempo que era o que ven se dicindo estes nas redes sobre aplanar a curva. Mm. O noso hospital non, non, va, non vai poder soportá se agora mesmo, agora mesmo toda a xente que estaba tomándose copas ou no pub ao fin de semana pasado, cae enferma agora. Entonces por eso están intentando portar a tanta xente de que se quede na casa. Entonces tú eh, se sumas a falta de staff... Mais, a falta de estar entrenado en UCI porque esto non é como como na España que en españa sa da carreira de enfermería podendo dar medicación intravenosa podendo facer técnicas como canalizar e eh, canalizar eh, vías intravenosas ou facer distintas técnicas Aquí son da carreira sen poder facer nada de iso entonces esto tómate tómate o teu tempo intentando facelo de que de que a xente aprenda pero claro en esta situación é como que vamos contra reloxo entonces a A Ano ser que empecen a darnos máis staff, máis respiradores e máis sitios para poder estar, como como pasou co IFEMA en Madrid, esto eu veo tirando a negro. Entonces por eso nós o, todos os, os traballadores españoles da miña unidade, que somos como oito ou 10, levamos tempo intentando concienciar aos nosos compañeiros de que quedade na casa. Isto vai ser moi 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 forte para todos e nós vamos a poder manexalo. Pero bueno, ese como contra Pedro o Lobo, ¿no? Ata que chega non non te dás conta. Entonces aí así como estamos vendo.
0: Eh, unha, unha última preguntiña, María, ti a que tamén traballaxes eh, nunha unha UCI en en Galicia e precisamente agora estás facendo moitas comparacións entre o Reino Unido e Galicia ou entre Gales e Galicia, e quen crees que está mellor preparado ou que diferencias ves entre Galicia e, e, e Gales neste caso para afrontar algo como como o coronavirus. En que crees que parte dunha dunha situación mellor? Pois
2: pues mira, eu, creo que vamos a ter unha situación mellor en Galicia partindo do, do punto de que a cuarentena fixe efectiva en o día 1. Hmm. Aquí, por exemplo, ha estado pasando que eh pois pues que tivemos todo o personal xa intentando facer co eh, facer a xente consciente do que se viña en riba por redes sociais eh, eh, por, bueno, eh, por boca a boca. Pero claro, aquí ti, ti hasta que o ves, non te das de conta do grave de que vai ser. Entonces, en estáña por lo menos que xios de cuarentena. Aquí hemos tenido que ir falando coa xente para que se quede en casa, para que non veña ver os seus pacientes se sentindo algo de todo, se se encontran mal. Entonces, o de que aquí fora a cuarentena tomada tan lentamente de Bueno, primero pechamos os padres. Bueno, despois mellor non vaiates aos restaurantes. Despois, social xa distancing agora, xa de agora, esto. O final todos estos cambios o único que fan é retrasar o momento que vai chegar a pandemia, pero vai chegar e vai chegar toda toda a crise, sabed. Entonces eu creo que neste punto ímos manexar o mellor en Galicia polo punto de quenes están eh xa estiveron pechados na casa durante os últimos tres días aquí todavía temos que pasar por ese punto. entonces non sei como como manexaremoslo.
1: Bueno, María, pois moitísimas grazas polo teu testemunho e moitísimo ánimo nas, nas semanas que venen aí.
2: Moitísimas gracias. E moito ánimo para vos tamén. Cuidade moito de vos.
1: Poch pois co testemuño de María nos quedamos, sabemos que aos suscriptores eh, vos debemos un tesengotas, pero bueno, por esta circunstancia especial do coronavirus entendemos que eh, bueno, por por interés público, pois estaba en facer en aberto estos podcast para dar a coñecer a situación no Reino Unido e cales son as normas Que, que debemos respetar e tamén para dar a coñecer o caso de moitos galegos que están na primeira liña de, de batalla contra contra este virus eh, máis alá de, de Galicia máis alá das fronteiras tamén do, do Estado Español
0: E como, a, como a sempre eh, cando despedimos un podcast por favor, non esquezades de suscribirnos ás nosas redes sociais e agora temos unha, unha novidade entramos no Non no mundo do moderneo E temos un Instagram tamén Non, xa non, digas, somos un non, non digas moderneo so Non
1: digas moderneo E Instagram, porque o Instagram xa non é moderneo Moderneo xa seria dicir TikTok, Instagram incluso xa no. Xa é vella Old school, é vella escon <risa>
0: Tiktok é para, para os chavales Eso é para os, para os que teñen menos de 17 anos e sabemos que en galiza non hai ningén ne franxa de idade Así que ese xa nin siquiera son non son ao noso público setivo non existen galegos ne franxa de idade Así que si sí, instagram é o máis moderno que hai así que aí estamos nós tamén eh, instagram.com barra con gotas ou buscádenos eh, na app E, como sempre, suscríbidos ao newsletter e suscríbidosnos eh, ao noso Patreon que é grazas ao que nos financiamos e gracias ao que mantemos este podcast todas as semanas. Eh, un saúdo e falamos a semana. Até a próxima.